0: Bueno, si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al capítulo 2 de Efesios en esta mañana. Nos encontramos en el capítulo 2 de Efesios, continuando nuestro estudio que comenzamos varias semanas atrás. Aquí en el día domingo y hoy nos encontramos justamente en esta porción del versículo 1 al versículo 10 quedaremos a lectura capítulo 2 de Efesios versículos del 1 al 10 majestuosa porción de la escritura donde Pablo nos, ha, nos enseña acerca de lo que realmente es ser cristiano no hay en todo el Nuevo Testamento un pasaje más amplio en cuanto a esto ni más claro dice así y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, dice Pablo, todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, el gran pero ahí, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo a fin de poder, poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que estamos viendo acá es que Pablo está enseñando cómo es que llegamos a ser hijos de Dios, cómo es que llegamos a ser salvos, qué significa ser cristiano, qué significa pertenecer a la iglesia, y lo que es obvio y claro es que no fue por causa de algo que Él vio en nosotros o que nosotros hicimos, sino que Dios hizo todo. El autor de la salvación es Dios, de un principio al fin. Normalmente cuando pensamos en la salvación a veces pensamos en nuestra actividad, cómo nosotros decidimos por Cristo, cómo es que llegamos a ese momento que decidimos por el Señor, levantamos la mano tal vez en alguna predicación evangelística, etcétera, etcétera. Y es cierto, hay que tomar una decisión por Cristo, pero el, la pregunta es, ¿cómo es que llegamos ahí? ¿Fue porque salió de nuestro propio deseo natural? O fue Dios el que hizo eso? Y como vamos a ver aquí, la obra es de Dios. Y estamos repasando lo que hemos cubierto ya por varias semanas, aquellos que nos visitan hoy por primera vez. Y lo que vemos en los versículos del 1 al 3 es que describen nuestra condición antes de nuestra salvación. Todos y cada uno de nosotros, sin excepción, se encontraba en esa condición. Una condición que Pablo describe como muerte espiritual. Muerte. Y muerte implica absoluta incapacidad, impotencia total. Estamos hablando de muerte espiritual. Muertos. Cadáveres espirituales. Lázaros espirituales en una tumba espiritual sin el deseo ni el poder para salir de ahí ni siquiera sabíamos que estábamos muertos qué es lo que nos caracterizaba qué es lo que hacíamos porque aunque estábamos muertos espiritualmente definitivamente estábamos vivos como seres humanos en nuestro estado natural ¿Y qué es lo que hacía? ¿Qué, qué, ¿Qué hacíamos? ¿Qué es lo que nos dominaba? ¿Qué controlaba nuestra manera de pensar? ¿Qué éramos por dentro? Y Pablo lo contesta aquí. Seguíamos la corriente de este mundo. O sea, seguíamos los valores de este mundo, los valores políticos de este mundo, los valores morales de este mundo, los valores de este mundo. No solamente que seguíamos la corriente de este mundo, sino que seguíamos aquel que es el... Dueño, el, el controlador de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, que es otra descripción del mismo diablo. Primera, Juan 5.19 nos dice que él está bajo el control, o el mundo está bajo el control de, del maligno. Y realmente seguíamos al diablo. Éramos literalmente hijos del diablo. Suena un poco fuerte, pero... El Señor Jesucristo claramente nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dirigiéndose a aquellos que no, no creían en él. Sois de vuestro padre el diablo, ¿y qué hacéis? Hacéis los deseos de vuestro padre. Y es lo que el mundo hoy está haciendo, siguiendo al diablo, siguiendo los deseos del diablo, y como aquí describe el pasaje, todo todo ser humano antes de la salvación es por naturaleza un hijo de ira, está bajo la ira de Dios. Esa era nuestra condición, lo que nos caracterizaba. Terrible condición. Y no podíamos salir de esa condición. No, no, podría, no podíamos estar peor de lo que aquí se nos describe. Pero leemos en el versículo 4. Pero Dios. Ah, ahí está el contraste. Ahí está la solución. Pero Dios, aún en nuestro estado de muerte espiritual, Dios intervino. Dios intervino. Él hizo algo. Él actuó a nuestro favor cuando no podíamos hacer nada en cuanto a nuestra condición porque estábamos muertos. ¿Qué hace un muerto? Nada. No puede hacer nada. No puede responder a nada. Un muerto está muerto. Y Pablo es muy vívido en su descripción de lo que éramos para hacernos notar y ver que la salvación es obra de Dios. Y si no hubiera sido por Dios, todavía estaríamos en esa condición de separación total de Él. Muertos en delitos y pecados. No había cosas buenas en nosotros o cosas que podíamos ofrecer a Dios. Un muerto no puede hacer nada ni ofrecer nada ese es el punto, por eso Pablo toma todo este pasaje para enseñarnos eso pero Dios hizo algo y lo primero que hizo eh, nos vemos en el versículo 5 es que él nos dio vida un verbo en, en el original, nos revivió por decirlo así, nos dio vida eh, la necesidad principal de un muerto es si quiere salir de esa condición es que le den vida, porque él no puede darse vida ni puede salir de ahí Lázaro no pudo salir de la tumba menos que el Señor lo llame, intervino en esa condición. Así estábamos todos. Pasamos de muerte a vida. Nos damos cuenta de repente, por primera vez, que somos distintos. Eh, tenemos vida. Lo que antes no tenía sentido, ahora tiene sentido. Y nos deleitamos en, en esta nueva realidad de lo que significa haber nacido de nuevo, ser regenerado, tener vida. Tenemos una nueva disposición, como dice Lloyd-Jones. Vemos todo a través de una, una manera distinta y nueva de pensar. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, Pablo nos ha estado explicando y vemos en los versículos 5 al 6 que... Lo que sucedió es que fuimos unidos a Cristo en una unión espiritual inseparable y eterna. Nos dio vida con Cristo, noten eso, nos resucitó junto con Cristo y estamos sentados en los lugares celestiales donde Cristo está. Obviamente lo que sucedió literalmente en el caso de nuestro Señor Jesucristo sucede espiritualmente con nosotros por virtud de estar en Cristo Jesús. Eso es lo que significa ser cristiano. No creer, tener una lista, un credo particular, hacer ciertas cosas, acciones particulares. No, ser cristiano es estar en Cristo, que quiere decir tener vida en Él, haber resucitado con Él. Estar en los lugares celestiales donde Él está. Eso es ser cristiano. Y Pablo hace todo este hincapié para enseñarnos eso. Ahora, ¿con qué fin? ¿Con qué propósito? El versículo 7 nos dice, a fin, de que, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hay un futuro, hay un propósito eterno, y es este que podamos experimentar, ser los receptores y benefactores de la gracia sobreabundante gracia de Dios, no solo desde el momento de salvación, sino a través de los siglos venideros. Estaremos disfrutando todavía la sobreabundante gracia de Dios sobre nosotros. No termina con la salvación. Aquí. Continúa. Y claro, Pablo resume su enseñanza de estos primeros siete versículos, ahora en los versículos 8 al 10. Y como dije, estamos repasando. Perdón a aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar lo que antecede. Pueden comprar los CDs o bajarlos por por lo que sea, por ahí el, la, en la computadora. Exacto. Y aquí tenemos el resumen, los versículos del 8 al 2, 8 al 10. Perdón. Y lo que notamos y vemos es que la sal salvación es la acción de Dios sin ningún mérito humano, de por medio. Fuimos salvados por gracia, por gracia, solamente por gracia. La salvación viene a nosotros a pesar de lo que éramos. Como vemos, Dios no vio algo bueno en nosotros, ni algo singular que... Le dio, lo impulsó a, a, a llamarnos y salvarnos, ¿no? Porque estábamos en una condición de absoluta incapacidad espiritual, como aquí se nos describe. La salvación es la acción de Dios y viene a nosotros a pesar de lo que éramos, indignos, inicuos, enemigos de Dios, buscando nuestra propia voluntad, siguiendo al diablo, etcétera, etcétera. Y por esta razón, entonces. Pablo nos dice que la salvación, ya que es por pura gracia, excluye toda jactancia. Y aquí tenemos dos afirmaciones, una en el versículo 8 y otra en el versículo 9. Dice Pablo, la salvación y toda la salvación no es de vosotros. No es de vosotros. O sea, no viene de vosotros. Y, do, y luego en el versículo 9 nos dice, no es por obras. No es de nosotros ni es por obras. O sea, que la salvación no tiene que ver con nosotros. Y lo que hicimos, o lo que demostramos para ganarnos el favor de Dios, nada de eso. La salvación no nació en nosotros, no es de nosotros. ¿Cómo podía ser de nosotros quienes nos encontrábamos en ese estado de muerte espiritual? Ignorantes, sin deseos, incapaces de, de nada que fuera agradable a Dios. No es de ninguna obra ni por ninguna obra que pudiéramos ofrecer a Dios para traer su favor. Otra vez, que hace un muerto y que puede hacer un muerto? Nada. Tenemos la ilustración de Saulo de Tarso cuando él pensaba que sus buenas obras y su irreprensibilidad en cuanto a la ley externa le iba a dar o causar que Dios sea, lo aceptara de una manera singular, tenemos eso descrito en el capítulo 3 de Filipenses, donde Pablo da sus credenciales, así como hay gente hoy que se cree buena delante de Dios, que no son tan malos como otros, y al fin y al cabo hacen el bien, tratan de, de ayudar a otros, etcétera, etcétera, y tal vez van a la iglesia, fielmente contribuyen con ofrendas, etcétera, pero eso no sirve de nada. Noten cómo Pablo dice que él se creía una persona muy digna delante de Dios por lo que él hacía. Este es Pablo antes de ser Pablo. Este es Saulo de Tarso. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y aquí nos da todas sus credenciales, sus logros. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, noten, hallado irrepensible. Estamos hablando de la justicia externa de la ley. la ley. Él cumplía con los ritos. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y no solamente eso, sino que lo considero, versículo 8, como basura a fin de ganar a Cristo. Estiércol es la palabra, podredumbre. Porquería. O sea, no hay nada que podamos ofrecer a Dios que él diga, "Oh, esta persona es muy buena." Yo no sé en medio nuestro si hay personas que se creen buenas. Tal vez en medio nuestro de vez en cuando vienen personas que piensan que están bien con Dios porque logran ciertas cosas, hacen ciertas cosas y se comportan en términos de conducta humana bien. Y eso les les da cierto favor delante de Dios. Pablo diría, eso no sirve para nada. No hay nada. Noten en el capítulo 3 de Romanos, si tú te crees bueno y estás en medio nuestro, simplemente te recuerdo las palabras de Pablo en Romanos capítulo 3, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Eso te incluye a ti. Que te crees bueno, o buena. No hay, quien, no, hay, no, hay, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios... Todos se han desviado, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, <coughs> perdón, no hay ni siquiera uno, eso es muy categórico. No hay ni siquiera una persona delante de Dios que haga lo bueno, porque lo que Dios requiere es su perfección, su estándar, y si no llegamos a su estándar, ya no podemos llegar. Hay un solo bueno, y un solo que logró todo, ese es el que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. Por eso, la salvación es por gracia solamente, por fe. en quién? En el Señor Jesucristo. Que logró todo en la cruz del Calvario para obtener nuestra salvación. Es solo por fe, lo veremos en un segundo. Noten otra vez, por pura gracia de Dios, por medio de la fe. Esa es la manera que un pecador puede ser justificado delante de Dios. Y noten esto, en este pasaje, que la fe no es la causa de salvación, la causa de, de salvación es Dios, es la gracia de Dios, la fe es el instrumento, el medio, el canal, por el cual esta salvación viene a nosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe. El resto del tiempo quiero que pensemos en esta fe que salva. En esta fe que salva. Obviamente, no es de nosotros, la salvación no es de nosotros, y Pablo dice, es por medio de la fe. ¿Pero qué es la fe que salva? Esta no es una fe común, que es el resultado de nuestros propios recursos personales. Obviamente que no. La gente tiene fe natural. La gente dice, yo tengo fe que... Mi equipo de fútbol va a ganar. O yo tengo fe que lograré mis metas. O yo tengo fe que si voy a este restaurante y pido esta comida, no me voy a envenenar. O yo tengo fe que voy a llegar al cielo. La gente cree un montón de cosas. Pero esa es fe natural. No se puede depender en ella. Esa fe descansa en recursos inestables. Nosotros. Esta fe no es fe, no es creer, es credulidad. Eso es la fe que se manifiesta como natural. La fe a la cual se refiere el apóstol Pablo aquí es la fe que Dios mismo concede. No tiene que ver con recursos humanos o ímpetu humano. Es contraria a la inclinación humana. Es una fe sobrenatural. Porque para el hombre natural esa fe no existe, no puede. ¿Se acuerdan lo que Pablo enseña en 1 Corintios 2.14? Para el hombre natural es imposible lograr fe que salva. Porque dice acá, el hombre natural, dice Pablo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son qué? Son locuras, son necedad. Y no las puede entender porque se disiernen cómo? Espiritualmente. Ahí notamos inmediatamente que, a menos que el Espíritu de Dios esté ahí, intervenga, no, el ser humano no, no va a entender. Por más que le hablemos, por más que tengamos un razonamiento elaborado y lógico de lo que es y el por qué debe ser cristiano, eso no gana a nadie. Por eso tantas veces que compartimos con gente, les entra por aquí, les sale por allá, no pasa nada, y no, no, algunos se pueden frustrar, bueno... Compartir el Evangelio, hablé del Evangelio, fui lo más claro posible y, shh, y creen que soy un tonto. Bueno, ¿qué nos va a sorprender? Ese es el hombre natural. El hombre natural se encuentra en un estado de muerte espiritual. Y un muerto, como vimos, no reacciona a nada, no puede hacer nada, a menos que Dios, por eso Pablo dice, pero Dios, intervino. Dios es el ímpetu, Dios es la causa. Y Pablo dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros. Ya vimos un poco de esto la última vez. Esto es una palabra neutral que se refiere a todo lo que Pablo acaba de decir en cuanto a la salvación. No solo a la fe, sino la salvación por gracia, por medio del acto de la fe. Todo esto no es de vosotros. Todo en la salvación es un don inmerecido de Dios, así como la capacidad de creer también. En Hechos capítulo 3, versículo 16, por ejemplo, tenemos esta, esta declaración de Lucas hablando de, bueno, este es Pedro el que habla, pero Lucas es el que escribe. Y leemos, y por la fe en su nombre, el nombre de Jesús que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis la fe que viene por medio de él, él con mayúscula, Jesús. Le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí la fe es algo que el Señor dio, que el Señor concedió. Filipenses 1.29 nos dice el apóstol Pablo, porque a vosotros se os, ha, se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. El creer en Jesucristo, así como el sufrir por Él, es algo que Dios concede, concede. Por eso en Juan 6, 16, capítulo 6 de Juan, el Señor Jesús estaba hablando a aquellos que le escuchaban, una gran multitud al comienzo y después se fueron separando, alejándose de Él. Por eso decía Él, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Ya en el capítulo 6 también, el versículo 44, Jesús había dicho, nadie puede venir a mí, si no lo trae, si no lo jala, si no lo arrastra el Padre que está en los cielos. Es una, es un verbo muy fuerte. Jesús dice, nadie puede venir a mí, a menos que Dios, Padre, se lo haya concedido. Así que noten, el venir a Cristo, el creer en Él para salvación es algo que Dios, Padre, concede. No es, repito, el resultado de algún impulso nacido de alguien en su estado natural. Porque está muerto, no tiene impulsos, no siente nada. Estamos hablando en su espíritu. No tiene, no es de su propia inteligencia, no es su propia habilidad personal. Imposible. Dios tiene que intervenir. Y es lo que Pablo está enseñando. Pero Dios, Dios intervino. La fe no es, el, no es la causa de nuestra salvación. La gracia de Dios. El Señor Jesucristo es la causa de nuestra salvación, la fe es el medio, repito, el instrumento por medio por medio del cual recibimos nuestra salvación. Pero aún esa fe es algo que Dios concede. Algo que él concede. ¿No puede hacer de un muerto? ¿Me explico a mí, esto se ha hecho muy claro en mi mente porque Pablo está enseñando que la salvación es obra de Dios. ¿Y por qué es obra de Dios? Porque estamos muertos. Y lo que un muerto necesita no es ser mejorado, necesita vida. Y la única manera que puede recibir vida es si Dios interviene en su vida. Para la redundancia, está muerto. Si Dios interviene en él y le da vida. Él nos dio vida, versículo 5. Y la fe es la primera acción que, de uno que ha recibido vida. La fe... Y, y la nueva vida, el nuevo nacimiento, la regeneración y la fe vienen juntas. El que ha recibido a vida, el primer paso es, cree. El primer respiro de uno que acaba de nacer, cree. El primer paso que un muerto puede dar es como resultado de, de tener vida, que es lo que sucedió a Lázaro. Ten, dice Jesús, y Lázaro vino, porque... Porque él le dio vida, no porque Lázaro se revivió a sí mismo. Imposible. Ven la analogía, ven lo que Pablo está tratando de enseñarnos, que la salvación es obra de Dios, la actividad es de Dios. Nosotros respondemos a él, pero no nos nace. Cuando un hombre salvo, inmediatamente, en ese momento, recibe vida, es nacido del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le concede fe y arrepentimiento. Eso sucede desde el momento de salvación. Es obvio entonces que si la salvación es enteramente de Dios, dependiendo de su gracia, no por las, las obras no pueden salvarnos. Nuestra buena conducta no es lo que nos salva. Las obras o esfuerzo humano no tienen ningún efecto en producir salvación. Por eso Pablo dice en Romanos 3.20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Gálatas 2, 16, él repite lo mismo. Es por fe en el Señor Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley, repite, nadie, nadie, absolutamente nadie será justificado. Y el que habla es Pablo, el ex fariseo, Pablo de Tarz. Una vez más. Nadie se va a salvar porque ha sido una buena persona. No te engañes. Si tú piensas que tienes méritos que son agradables, lo suficientemente agradables a Dios para permitirte ir con Él a su residencia eterna al cielo, te estás engañando. El infierno está llena, lleno de personas buenas, humanamente buenas. ¿Por qué las obras entonces nos salvan? Porque Pablo aquí nos ha dicho, para que nadie se gloríe. Si las obras tuvieran algo que ver con la salvación, aún nuestro creer tuviera algo que ver con nosotros, tendríamos de qué gloriarnos. Podríamos decir, bueno Señor, te doy crédito por 98% de mi salvación, pero el resto, el 2%, yo tuve que hacer el esfuerzo. ¿Notan qué, qué absurdo suena eso? ¿Qué ridículo? Al Dios Todopoderoso, el que me hizo, el que me creó, el que me dio vida espiritual. Cuando yo estaba muerto, ¿voy a, a hablar a Dios de esa manera? El que habla así no entiende. Es un irreverente. No entiende lo que sucedió en la salvación. No fue tuya, fue de Dios. Fue por gracia por medio de la fe. El apóstol afirma que las buenas obras, nuestras virtudes, no tienen nada que ver con la salvación. Ahora, la salvación, como nos dice el versículo 10, es para buenas obras, porque alguien dirá, bueno, la jactancia queda excluida, lo entiendo eso, Romanos 3.27, ¿dónde está la jactancia? Dice Pablo, queda excluida, porque ley? Por las de las obras, no, por la ley de la fe. Y da el ejemplo de Abraham, ustedes recuerdan, fue justificado no por las obras, porque si fuera así tiene de qué jactarse, dice Pablo, pero no para con Dios. Porque la escritura dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, las obras, las buenas acciones, etcétera, no tienen nada que ver con la salvación, pero sí son el resultado de la salvación. ¿Alguien? Puede pensar, bueno, si Pablo dice que solo por fe en mi obra no tiene nada que ver con eso, puedo vivir como se si me antoje y no preocuparme jamás de ser piadoso en mi conducta, porque al fin y al cabo es la obra de Dios. Eso no es lo que enseña Pablo, ni es lo que enseña el Nuevo Testamento. La salvación es sin obras, pero para buenas obras. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en, ella, en ellas. Y otra vez quiero hacer hincapié en lo que Pablo hace hincapié. Somos hechura suya. Si tú eres cristiano, si yo soy cristiano, si somos cristianos, si somos salvos, somos hechura de Dios. Es su obra. Es su obra. Es de él. Y somos hechos, creados, nuevas criaturas, para buenas obras. Las obras no pueden traer salvación, pero las buenas obras son el resultado de la salvación. Entendemos eso. Las obras no son necesarias para ser cristiano, pero por las obras son la marca de que soy cristiano. La fe genuina y las obras siempre van juntas. Siempre van juntas. Santiago claramente lo dice. La fe sin obras es muerta. Somos creados en Cristo Jesús. No eso, creados en Cristo Jesús. Toda bendición es en Cristo. Toda la salvación es en Cristo. Por virtud de estar unidos a Cristo. Somos creados en Cristo para buenas obras. Y lo notable de este pasaje es que antes de que un creyente pueda hacer una buena obra, Dios tiene que hacer su buena obra en Él. O sea, cuando hacemos buenas obras que Él hace aprueba en su palabra que él nos dice estas son las obras de un verdadero hijo de Dios esas son las que él acepta en un sentido real las buenas obras son de él él nos preparó para buenas obras las buenas obras que hagamos después de la salvación son obras que él mismo preparó de antemano así que no podemos llevarnos ningún crédito nadie se va a jactar delante de él las buenas obras proceden de la naturaleza transformada, regenerada de un hijo de Dios por eso hace buenas obras dice Filipenses 2.12 y estamos hay mucho que cubrir pero tenemos la Santa Cena que estamos celebrando hoy y recordando básicamente lo que Cristo hizo Dios hizo en Cristo a nuestro favor dice Filipenses, Filipenses 2.12 así que amados míos Tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios, dice el versículo 13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. ¿Sabes por qué haces buenas obras si eres cristiano? Es porque Dios, por su Espíritu, está obrando en ti tanto el querer como el hacer. Así, ni por eso te puedes dar crédito. El creyente genuino vive una vida piadosa y se ocupa en su salvación. ¿Por qué? Porque Dios es el que obra en él para producir buenas obras. Todo creyente produce buenas obras, todo creyente. No todos en la misma medida, no todos creciendo de la misma manera, pero todos demuestran buenas obras porque estas son el resultado de la vida eterna que un creyente nosotros tenemos. Son el resultado. No contribuyen a mi salvación, pero sí resultan de mi salvación. Bueno, me gustaría cubrir más. Pero ustedes recuerdan que Santiago nos dice que la fe sin obras, otra vez, la fe sin obras es una fe muerta. Alguno dirá, dice Santiago 2.18, alguno dirá, tú tienes fe, no, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago posiblemente se está refiriendo a sí mismo con esta pregunta. A ver, muéstrame tu fe sin obras. A ver, muéstrame tu fe sin obras. Es imposible. Porque la fe y las obras siempre van juntas. ¿Cómo podemos de demostrar fe sin acciones que le sigan? No se puede. No se puede. En contraste, Santiago dice, yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Jesús dijo por sus frutos los conoceréis. ¿no ¿Es cierto? Todo hijo de Dios, toda persona que tiene fe genuina produce fruto. No todos producimos el mismo fruto o en la misma cantidad, en la misma proporción, pero si nuestra fe es real, genuina, daremos fruto como cristianos. Por eso, Mateo 13, 8, el Señor dice, algunos a ciento por uno, otros a sesenta y otros a treinta. No todos damos el mismo fruto, ni la misma cantidad. Sería lindo que todos demos 100%. Santiago dice, muéstrame tu fe que salva por tus obras, por tus frutos. Podemos saber si nuestra fe es real por el fruto que damos. Amor a Dios, amor a los hermanos, deleite en su palabra, obediencia a lo que él dice. Compartir el evangelio compartir con otros, ayudar a los hermanos en necesidad. Todas estas son obras que Dios hace por medio de nosotros. Esas son las buenas obras. No nos salvan, simplemente dan evidencias de que somos de Él. Santiago subraya en el versículo 19 del capítulo 2, esta realidad con esta ilustración, la fe que nos salva, hay fe que es ortodoxa, pero no salva, noten cómo lo expresa Santiago. Tú crees que Dios es uno, haces bien, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios, ¿saben qué? Creen en el Señor Jesucristo, son ortodoxos en su fe. Son Firmarían la declaración doctrinal nuestra, en el sentido de que creen todo lo que es correcto porque conocen a Jesucristo, saben quién es Él. Estos creen, sin embargo, y tiemblan. ¿Por qué? Porque no son salvos y saben que les espera una eternidad en absoluto tormento separados de Dios. Uno puede creer a un lo ortodoxo, a un lo, lo correcto, y no ser hijo de Dios. Los demonios es la ilustración. O sea, creer intelectualmente en Dios, creer intelectualmente en Jesucristo. Y ahí se acaba todo. Sin obras, tú no eres mejor que un demonio. Eso es lo que está diciendo Santiago. Bueno, oh, el versículo 20 dice, Santiago, por eso estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, oh hombre necio, que la fe sin obras es una fe estéril. La fe sin obras es una fe muerta. Santiago quiere causar preocupación y sacudir la fe vacía de algunos que piensan que están bien delante de Dios porque creen en Él, creen en Jesús, pero es todo. Pero no hay obras en sus vidas. hay es fruto. Esa fe no puede salvar. Esa fe no puede salvar. Dios nos salvó por medio de la fe únicamente, pero nos salvó para buenas obras que Él mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Te pregunto, ¿cómo es tu fe? ¿Tu fe una fe genuina, una fe que da fruto? ¿Es tu fe una fe que manifiesta obras que corresponden con uno que ha nacido de Dios o no? Yo no conozco mi audiencia acá a todos, pero es momento de hacerse la pregunta. ¿Qué tipo de fe tengo? ¿Realmente soy, pertenezco a, al Señor? ¿Estoy dando fruto? ¿Como aquí se me enseña? ¿O simplemente tengo una fe de un simple credo cristian, cristiano? Pregúntate. Te hago la pregunta. Y creo que es importante, antes de participar de la cena de, del Señor, antes de... Participar de los elementos que cada uno de nosotros nos examinemos a nosotros mismos y veamos dónde estamos. Dónde estamos. Si tú no eres, tú no eres del Señor y te das cuenta de eso, el Señor Jesucristo te, te dice, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, con pecado, con la esclavitud al pecado, la esclavitud al diablo, la esclavitud a lo que acabamos de ver, la corriente de este mundo, tus virtudes, tus, eh, tus eh, valores políticos, tus valores morales, tus valores de... Eh, todo está siendo dirigido por lo que el mundo dice y hace. Si ese es el caso, tú necesitas al Señor. Y el Señor te dice, venid a mí. El que en mí cree, tiene vida eterna, yo le doy vida eterna. Bueno, gracias a Dios que por medio de la Santa Cena nosotros estamos simplemente recordando esa muerte y como dice Pablo ahí, cada vez que participamos, participamos de estos alimentos, alimentos, elementos, perdón, estamos proclamando, anunciando la muerte del Señor. Estamos evangelizando aún a través de esta celebración. Así que es momento de examinarnos. Voy a pedir a mis hermanos, ¿Quieres que pasen adelante los que están ahí preparando y nos van a ayudar con la repartir los elementos, tanto el pan como el vino? Y lo vamos a hacer. Y invito a todo hijo de Dios, hija de Dios que está entre medio nuestro a participar. Si usted es hijo o hija de Dios, bienvenida, bienvenido a la mesa. Si usted no conoce al Señor Jesucristo y se ha dado cuenta que no lo conoce, no, no tiene que participar porque no tiene sentido. Sin embargo, puede hoy decir, Señor, entiendo que hay salvación en ti. Pido perdón por mis pecados. Me reconozco pecador. Y vengo a ti para que me salves. Haga eso. Y el Señor dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Vamos a orar. Padre, te pedimos que bendigas este tiempo juntos de celebración, este tiempo de participar juntos en estos elementos de la Santa Cena, el pan como el vino, que representan la, el sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario a favor nuestro, a favor de aquellos que tú salvas. Padre, te pedimos que tú obres en los corazones de cada persona aquí, nos redargullas de cualquier cosa que debemos confesar Cualquier cosa indigna de ti, quites de nuestra mente, nuestro corazón, algo que no te honra. Y ayúdanos como hijos tuyos a participar con una mente, una conciencia limpia y tranquila. Padre, confesamos nuestros pecados, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén.